0: Quantas palavras, vocês sabem disso, que eu tô, né, fazendo isso aqui, tô precisando descansar, tô precisando entrar de férias, e aí eu volto só em fevereiro, então, se você veio hoje, você pode se despedir de mim, porque eu vou ficar um meizinho fora. Tá bom? Diga lá, o celular vai ficar desligado. Vem com o já o né? Então... Você se cansava antes de sair de férias. De verdade, eu não achava... Essa semana, que foi a semana de primícias, eu tinha pensado em uma palavra, mas não era aquela que estava queimando no meu coração. Não que eu tenha palavras, não é isso. É que eu sempre busco uma palavra que queima no meu coração para aquele dia, para aquele momento. E eu não tinha uma palavra queimando, eu tinha uma verdade queimando no meu coração. Mas não era uma palavra ainda elaborada E eu não sabia se aquela era Aquilo era o que Deus queria que eu dissesse para vocês até, E eu não sei porquê Estava procurando isso Eu fiquei muito inspirada Durante essa semana, nas primícias Com aquilo que Deus falou E Eu falei, bom, como eu não tenho nada é, Nada específico Nada especial Eu vou usar aquilo que vier na minha mente para falar E aí eu Apesar de ter dormido muito tarde, é, pensando nisso, hoje eu acordei bem cedo e fiz meu devocional, e ao fazer o meu devocional, e eu é, de fui digitando no bloco de notas aquilo que o Senhor foi me dizendo, depois eu passei para cá, mas aquilo que o Senhor foi me dizendo a respeito dessa desse tema que eu considero um mistério e eu considero algo muito especial, Então eu fui digitando e fui colocando Fazendo meu devocional como eu sempre faço e gravo para você E aí Deus foi trazendo Eu falei então Senhor eu vou levar esse devocional E vou estar compartilhando com a igreja esse devocional Mas antes de compartilhar com você o devocional A palavra que Deus deu para mim nessa manhã Eu queria que você fechasse os seus olhos Eu queria que você pedisse ao Senhor para falar com você Faça uma oração e peça a Deus para falar com você.
1: Faça uma oração
0: dizendo, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir sua voz. Eu não quero um bom discurso, eu não quero uma boa palavra. Eu quero uma palavra transformadora. Uma palavra que eu ouça e que mexa com toda a minha estrutura. E que me leve a querer ser melhor, diferente. E vai ser a mesma palavra que todo mundo vai ouvir... Mas o Senhor, na sua multiforme graça... ó mesmo, fale com Ele... Traz para mim... Aquilo que eu preciso especificamente... Olha... Eu vou orar também... E até Deus Abraão, em nome de Jesus... Eu me prostro diante do Senhor... Assim como Abraão se prostrou diante do Senhor e recebeu a confirmação da promessa eu também senhor Deus me prostro diante do Senhor e quero dizer declarando com a minha boca que eu não tenho nada para dar para eles Deus tudo que eu dou para eles é o Senhor quem me dá então em nome de Jesus eu me coloco diante do Senhor para que o Senhor fale faça do jeito que o Senhor planejou fazer eu agradeço aquilo que o Senhor falou comigo Mas se o Senhor quiser dizer outra coisa Se o Senhor quiser é, não dizer alguma coisa é, Que eu já disse pela manhã Deus, eu me coloco diante do Senhor Para que o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser Porque eu me submeto à sua vontade Ao seu Senhorio. Em nome de Jesus Eu oro, Deus, para que o Senhor Torne a a terra do coração dos seus filhos Uma terra como uma terra fértil, que essa semente, que é a semente da boa palavra, que ela possa cair nessa terra e que ela possa, Deus, ser abrigada pelo coração deles e que ela possa fazer essa semente germinar, florescer, crescer, brotar e dar frutos no mínimo a sempre. E eu oro, Deus, para que não haja nada que os impeça de receber essa palavra. Eu oro para que nenhum limitador da minha alma Os impeça de receber aquilo que o Senhor tem para eles Em nome de Jesus Amém Amém Amém. Amém. O tema com o qual Deus falou comigo esta semana Que eu me inspirei num num dos dias de polícia O tema que Deus falou comigo Que eu acho um mistério É... O tempo, eu penso que o tempo é um mistério um mistério mesmo e quando o pastor Jussimá anunciou que ele ia falar a respeito do tempo no congresso de intercessão do ano 2019 aí, eu, aí vem as revelações e ele não falou nenhum terço daquilo que ele tinha programado porque não deu tempo eu, porque Deus não quis mesmo e eu fiquei Põe, põe, põe a ver na Porque eu queria tanto ouvir Porque há muito tempo Há muito tempo eu penso sobre o tempo Legal? Então, há muito tempo eu fico pensando sobre o tempo E eu não sou Daquelas pessoas Inteligentes, brilhantes sabe, Que pensa aqui, pensa ali Não sou Mas eu gosto muito de ficar pensando A respeito dos assuntos E Deus tem me falado algumas coisas E hoje pela manhã Inspirada Na mensagem de primícias que falou sobre o tempo, eu comecei a colocar alguns versículos e a meditar neles. E eu queria compartilhar com vocês. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Olha o que Paulo diz. Mas, quando chegou a plenitude do tempo... Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, Jesus. Quando chegou aquela medida de tempo cheio, pleno, quer dizer, não tem mais como fazer mais nada, chegou a hora. Deus enviou Jesus e Ele veio nascido de mulher, uma barriga mesmo, útero. Porque é assim que os homens entram nessa terra Ele entrou nessa terra E nasceu debaixo da lei É Jesus nasceu debaixo da lei No tempo da lei No tempo que a gente chama de velho testamento De velha aliança Ele diz isso Olha o que que Salomão diz Capítulo 3, versículo 1 Ele diz assim Há tempo para todo propósito Debaixo do céu Há vários propósitos Mas há um tempo Para cada um desses propósitos E nenhum desses propósitos Podem ser Podem acontecer fora do tempo E Salomão diz que Há tempo para todo propósito Debaixo do céu E ele ainda diz No versículo 11, mesmo capítulo Diz assim, ele, Deus Fez tudo Apropriado Ao seu tempo Tudo que ele fez Ele fez apropriado ao seu tempo Quando você lê Gênesis Você vê quando Deus começa a dizer Tudo que vai sendo criado Tudo aquilo ele vai fazendo a seu tempo Tudo ele faz a seu tempo E apropriado Tudo tem um tempo correto de acontecer De ser criado, de ser feito De aparecer Olha o que Paulo fala também, em, Não, na verdade palma. Olha o que Lucas Diz, na verdade Lucas registrou Em Atos uma coisa que Aconteceu Na época em que De Jesus, né? Lucas era discípulo Mas Lucas, na verdade Ele Não é, Era do tempo De Jesus Então ele é, não era judeu E ele fez uma pesquisa De tudo o que tinha acontecido Com Jesus e os discípulos Então, ele pegou essa fala Do que tinha acontecido E disse Não, foi Jesus que falou isso Jesus falou isso com os discípulos Quando os os discípulos Viram que Jesus tinha ressuscitado E Jesus estava ali De bem bom, né? Comendo com eles do lado deles, poxa, Jesus ressuscitou Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou O que, que eles esperavam? O Messias iria livrá-los do jugo romano Então o que, que ele fez? Quando eles viram Jesus assim Ele perguntou, é agora? É a nossa hora? É agora que nós vamos tomar o reino e dominar o mundo? Aí Jesus olhou para eles e falou assim Não compete a vocês, Jesus Vê se eu vou fazer isso, não é da sua conta Várias vezes Jesus falou para ele Não é da sua conta E dessa vez ele falou a mesma coisa Não é da conta de vocês Não nos compete, não compete a vocês Saber os tempos e as datas Foi o que Jesus falou Ó, oh, tem mistério aí Vocês não têm que saber datas Vocês não têm que saber o tempo E isso está é registrado em Atos No capítulo 1, versículo 7 Mas lá em Lucas também Olha o que, que Pedro fala Pedro escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim. E aí, Pedro, ele costuma dizer que Paulo é de difícil interpretação. O que Paulo escreve é de difícil interpretação. porque Paulo escreve de forma rebuscada. Aí Pedro me sai com essa. Para Deus, um dia é como um milênio. E para Deus, um milênio é como um dia. E aí a gente fica assim, aham. Tá bom? E isso tudo é misterioso. Tudo isso é muito misterioso. E ele ainda diz lá no verso 9, com outras palavras, mas no verso 9, o Pedro, nessa ainda, nessa carta, nessa sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz que meio que Deus segura o tempo. Por amor. Por quê? Para que as pessoas sejam salvas. A questão é que o tempo é mesmo um mistério Tem um mistério em torno do tempo E sendo um mistério Ele também é algo que foi instituído por Deus Ele é diferente aqui nesse mundo Porque a gente está no mundo físico Porque tem um mundo espiritual E o mundo espiritual ele é mais real do que esse mundo Porque foi o mundo espiritual que chamou a existência o mundo físico. Você tá aí? É. Então, é, tem um mistério que envolve o tempo. E o pastor Gutmar diz que o tempo é um princípio. E tempo tem a ver com a espera também. E o ato de esperar ativa a nossa ansiedade. Nós ficamos ansiosos quando. Alguém diz que nós temos que fazer alguma coisa e que temos que esperar. E a gente fica ansioso. Ativa a nossa ansiedade. E a ansiedade, o que ela faz? Ela apaga a chama da nossa fé. Eu estou vendo algumas pessoas em pé, inclusive mulheres. Mas tem lugar, tá bom? Tem bastante lugar. Eu deixo vocês virem, se quiser. Eu deixo vocês sentarem, se vocês quiserem. Eu também deixo vocês ficarem aí, se vocês quiserem, tá? Então a ansiedade, ela apaga a chama da nossa fé Sabe o que o pastor Schumar diz? Ele diz que a ansiedade é inimiga da fé E a necessidade de controle é inimiga da dependência Então, a, o que, que acontece? Quando a gente fica ansioso, a gente fica ansioso Porque a gente tem medo do que vai acontecer Eu não sei o que vai acontecer Então eu fico com medo E aí gera essa ansiedade Sabe, eu não tenho controle do que vai acontecer Eu queria ter controle do que vai acontecer Mas eu não tenho então, eu fico ansiosa, porque eu queria controlar. Porque se eu puder controlar, as coisas vão sair do jeito que eu acho que vão ser boas para mim. E isso gera ansiedade. Porque, gente, é muito difícil você ser como Deus. Imagina, você só consegue ver o que está nesse ambiente. Você não consegue ver nem o que está lá fora. Não é verdade? Você não sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. Então, é muito Para você tentar Ou querer controlar Alguma coisa, por menor que seja Na sua vida Nós não temos noção do que vai acontecer Não temos Então A ansiedade É inimiga da fé A ansiedade Gera necessidade de controle Ela vem por causa da necessidade de controle E ela é inimiga Da dependência e a gente precisa de fé, ela paga a chama da nossa fé E a gente precisa de fé A gente precisa de fé para poder enfrentar a vida Para poder viver o sobrenatural Por isso, como a ansiedade está ligada ao tempo Porque tem a questão externa, então é tempo A gente vai entender algumas coisas em relação ao tempo Coisas que Deus falou comigo, simples Mas eu queria que vocês parassem para pensar a respeito disso comigo com relação ao tempo E uma delas, e a primeira delas É que uma das coisas Que Deus usa para nos tornar Pacientes É a tribulação Que ninguém gosta de esperar Ninguém gosta de passar um tempo esperando Então, pra você largar a CB, você aprender a esperar e ter manda Uma tribulaçãozinha Eu não gosto não Mas, vem E a tribulação Ela nos torna pacientes ela, esse, essa tribulação Ela ajuda a gente A ser perseverante Romanos capítulo 5 diz Que a tribulação produz paciência A paciência produz experiência Ela produz experiência Porque você está com paciência Esperando um tempão Então você vai ter um monte de experiência Então ela produz experiência E a experiência produz a esperança Que não traz confusão porque tem algumas pessoas que acham que tem esperança e são muito confusas com relação a essa esperança. eu não vou falar sobre isso. Mas a esperança que é produzida pela, através, via tribulação, que produz paciência, que produz experiência, que produz esperança, ela não traz confusão. Na tribulação a gente se sente impotente, não sente? Completamente impotente. O que a gente pode fazer quando não tem nada para fazer? Então deixe o tempo passar Aí lá vem o tempo A gente precisa deixar o tempo passar Não tem nada para fazer, nós somos impotentes Nós não temos poder sobre o que está acontecendo E essa é uma das coisas que a gente precisa entender a respeito do tempo Que esse tempo de espera produz tudo isso A segunda coisa que eu pensei Eu estava meditando e que o Senhor trouxe ao meu coração É que o tempo Nos ajuda a entender Outro princípio importante Porque o tempo é um princípio Lembra que eu disse isso? Que o tempo é um princípio Então o tempo nos ajuda a entender Outro princípio importante Qual? Que Deus trabalha de forma processual E você já deve ter percebido isso Tudo é um processo Desde a formação de um novo ser Até o seu nascimento E depois o seu crescimento Podia nascer pronto, né? Igual foi lá no Éden Fazer um boneco Aí nasceu Deus vai fazendo bonecos Vários bonecos Por que que o homem não nasce pronto? Porque precisa ter um processo De nascimento, crescimento Amadurecimento Mas não é só conosco, não é só com o homem É com tudo você começa pequenininho lá no centro, você vai formando uma equipe E aí você vai trocando de equipe até que você confie numa equipe Tudo é processual, ministério, tudo é um processo Eu me lembro quando a gente começou, quando a gente era célula Quando a gente era um ovinho, era tudo tão diferente Sabe? E eu tô ferida com a igreja E as pessoas que estavam comigo tão feridas com igreja e instituição não com a igreja corpo de Jesus Porque ela é perfeita A igreja corpo de Jesus Perfeita no sentido de que A ideia é perfeita A ideia dele é perfeita Os homens que não são perfeitos Então a gente está um ferido Inclusive o dia que a gente fez A abertura da célula Queriam colocar as cadeiras assim Nessa posição A gente só está nessa posição Porque para caber mais cadeira tá bom? Que senão não estava não mas agora não tem que estar essa, essa fobia, não. Mas o primeiro dia, lembra disso? Primeiro dia da cela, começaram a colocar as cadeiras uma do lado da outra, assim, caindo. pelo amor de Deus, ficou com um coceiro. Eu já estou tudo coçando. Porque aquilo me fazia relembrar, me, me remetia, minha memória ia lá para o um tempo um tempo de conservadorismo, tradicionalismo, religiosidade que tinha acabado comigo. E nossa, nossa formação nunca era assim, era tudo meio bagunçadinho, né? Porque, aí e, e de lá para cá, nós vivemos um processo, não foi? Nós vivemos um processo e chegamos até aqui. Tudo na vida é processual Deus escolheu fazer tudo de forma processual Você se converte Você vai recebendo leitinho Depois você recebe algo mais forte Depois você amadurece espiritualmente É um processo Nada vem pronto. Desde o nascimento até a maturidade Filipenses capítulo 1 versículo 6 diz Que aquele que começou Aquele que começou a boa obra ele mesmo vai terminar o tempo. Tem um tempo para começar. Tem um tempo para terminar. Tem um tempo para você ser construído. Olha o tempo aí. A terceira coisa que Deus falou a respeito do tempo foi que o tempo Ele lida com leis e princípios que já foram estabelecidos pelo nosso Deus. Ele já estabeleceu leis. Ele já estabeleceu princípios. Então o tempo lida com isso Por exemplo, pecado e consequência Então as coisas Deus fez um projeto Deus tem um plano Deus trouxe esse plano E ele quer trazer esse plano à realidade Ele quer chamar esse plano à realidade Mas aí você Enfiou o pé na jaca Significa eu pequei. Enfio o pé na jaca, pecou Então você vai lá e peca Tem consequência Essa consequência já muda Um monte de situações causa e efeito tem um filme efeito borboleta quem já viu que fala que qualquer coisa que você faça altera tudo que você faz para alterar alguma situação ali tudo aquilo que você faz mexe lá na frente alguma coisa eu acho que ele é um pouco né um pouco de pouca muita ficção força para ela, porque você sabe que ela vai ser borboleta, que ela vai voar, você vai atrapalhar todo o processo. Por isso que eu acho que Deus não conta nada. Quando ele contou para Abraão, não, fez falaram é, que era besteira, lá vem Ismael e a confusão tá até hoje. Então é melhor não contar. E se o homem quiser dar uma ajudinha para Deus, dá. Vai dar sempre ruim. Então, o tempo lida com leis e princípios estabelecidos. Quando o homem peca, quando o homem peca, tem consequência. Ah, e aí as coisas mudam. Por exemplo, o povo de Israel, que já tinha saído do Egito, ficou rodando 40 anos no Egito por causa do pecado deles. 40 anos! Rodando no, no, rodando no deserto. Então tem consequência Altera Outra coisa Gênesis capítulo 15, versículo 16 Diz que ah, Deus disse Olha, vocês vão ficar Vocês vão ser uma grande, um grande povo Mas vocês vão ficar Depois que de vocês se tornarem um povo grande Vocês vão ficar lá no Egito E vocês vão ser escravos no Egito Durante 400 anos Isso é necessário ó. O que, que ele fala? Além de ser os pecados de vocês, a medida da iniquidade dos amorreus, dos povos que vivem na terra, para onde eu vou mandar vocês? Ainda não chegou na plenitude, no limite, não encheu ainda, porque Deus, ele tem um atributo, ele é longânimo, ele tem um, long, um longo ânimo, ele demora. a Chegar naquele ponto de que Pronto Agora a minha indignidade Chegou no limite E não tem jeito Você vai ter que sofrer a consequência E isso ia acontecer com os Amorreus Os povos das terras Onde Deus Deus Prometeu para os seus filhos Tinha povos inimigos Os Amorreus ele disse Eles são inimigos Eles matavam os seus próprios filhos Comiam os seus próprios filhos. Eles eram inimigos mesmo. Toda sorte de violências Se você estudar um pouco sobre os povos que estavam lá, eles eram povos pagãos e muito violentos. Eles faziam sacrifícios de próprios filhos. E Deus estava indignado com eles. Deus estava indignado com eles. E, e ele sabia que ia chegar um tempo, o tempo, olha o tempo, em que eles iriam ser... É, Sofrer as consequências com tudo isso. E enquanto esse tempo não chega, ele está dando tempo para eles se arrependerem, porque Deus é longânimo, ele tem um longo ano. E isso muda algumas coisas. Olha aí, tá vendo a interligação? Tem pecado de lá, tem pecado dos povos pagãos, tempo um, que lida com leis e princípios estabelecidos, que lida inclusive com os atributos de Deus, tudo isso junto. E aí você está querendo controlar Você está querendo controlar alguma coisa Não dá, é muita coisa Você não dá conta de saber A quarta coisa Que eu fiquei meditando e pensando nela É que o tempo de Deus Ele lida com promessas Que ele mesmo Desde o início dos tempos Deus fez promessas desde o início dos tempos. Ele disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava falando de quem? De Jesus. Ele estava falando de Jesus. Jesus viria e esmagaria a cabeça da serpente anos depois. Então ele, o tempo, ele lida com essas promessas. Porque primeiro ele ia se formar o povo né? Depois ele ia Jesus desse povo Olha a promessa de Abraão Ele fez uma promessa para Abraão Lá em Gênesis capítulo 15 Versículo 13 a 14 ele disse Abraão eu vou fazer de você Uma grande nação Você vai ter uma grande descendência Você vai ser uma nação E eu vou dar para você uma terra Uma terra para esse povo Morar Mas aí ele conta mas esse povo vai ficar retido no Egito, escravo no Egito durante 400 anos. Aí depois essa terra vai ser deles. E aí cruza com que a sentença dos amorreus. Ou seja, tinha um tempo para essa terra ser dos hebreus, tinha um tempo para eles serem uma grande nação nessa terra, e tinha um tempo para os amorreus. E cruza as duas informações. Cruza as duas situações, as situações do pecado dos amorreus, a situação dos hebreus. Faz sentido para você? É muita coisa para administrar não é? Muita coisa. Depois Jesus nasce, leis, princípios, promessas, tudo isso, tudo isso conta. Para o tempo que está rodando Eu estou dando exemplos bíblicos Mas pensa, isso acontece também com a nossa vida Isso acontece também com aquilo que a gente lida E a gente não entende Por que não está acontecendo isso Por que as coisas estão acontecendo assim Ou assado E a gente se acha, né? Deixa eu Ter vários tipos de interpretações E exposições Nem sempre Deus conta a outra coisa que Deus falou comigo na minha meditação Foi que o tempo lida também com o nosso livre-arbítrio Deus não fez o homem para ser marionete. Deus fez o homem para tomar decisões Deus não queria fazer bonequinhos em série Homens e mulheres que pensassem e sentissem assim, tudo do mesmo jeito para ficar com ele Não, ele quer Ele fez isso com os anjos também Que nós fiquemos com ele Quando a gente decidiu Ficar com ele. Nós decidimos que ele vai ser nosso. Deus. Então, nós temos que livre ao E isso muda que o tempo? Muda. Porque toda vez que a gente muda de rota, porque decidiu de uma forma diferente, a gente muda o tempo também. tempo todo, não só o nosso. Por causa, às vezes, até do nosso egoísmo. De não entender que a gente nasceu com um propósito. A gente não se entrega a esse propósito A gente quer do nosso jeito E quando a gente toma as decisões Que são contrárias àquelas Que estão de acordo com o propósito de Deus tem para a nossa vida A gente muda um monte de coisa Um monte de coisa Deus não queria determinadas coisas para a sua vida Ele não planejou assim Mas ele não tem Como impedir que o homem Ou que a mulher tome algumas decisões porque tem livre-arbítrio, ele que deu, de presente a livre-arbítrio é um dos atributos Que de Deus, que nos faz parecer mais com Deus Nem Deus mexe na nossa decisão Nem o inferno mexe na nossa decisão O que nós podemos fazer é orar Para que as circunstâncias em torno de uma pessoa Faça ela mudar de decisão Mas só isso que a gente pode fazer Mas a decisão é dela até o fim Amém? Amém e eu acho que a última coisa que é, Deus falou comigo nessa meditação a respeito do tempo Foi que... É, ah, né? Só um Azinho, tudo bem? Vamos embora mesmo? Vamos embora mesmo, tá? Fazer de pit um pouquinho, que eu fiquei mais A outra coisa que eu achei importante... Gente, aí veio um monte de coisa, né? Mas aí é uma mensagem só, então... É que o tempo Ele lida com dois mundos O tempo Lida também com dois mundos Ele lida com o mundo espiritual E ele lida com o mundo físico Um dia É igual a mil anos Mil anos É igual a um dia Que isso? Como assim? Isso é no mundo espiritual Um dia para nós Contado no relógio para Deus, lá no mundo espiritual É como se fosse mil anos Um milênio um E um milênio Aqui para nós Contados no calendário Você morre, morreu, ficou para trás Um monte de gente morreu, ficou para trás Passou um milênio Lá no mundo espiritual, passa não Passou um dia Como assim? É impossível da gente entender É de virar uma conexão E eu não sou um Einstein Que vou chegar na teoria da relatividade com não sou salomão percebeu uma porção da sabedoria de Deus mas eu fico pensando nessas coisas sabe eu fico pensando e orando uma hora e Espírito só fala e aí a gente lida com os dois mundos lidando com esses dois mundos espiritual, eu fico pensando e, e essa é uma das minhas ah, um dos motivos de pensar muito a respeito disso, porque a impressão que eu tenho é que tem que ter um alinhamento entre o mundo espiritual e o mundo físico para as coisas acontecerem. Espera tá aí. É. é como se fosse um encaixe. Cadê o Eric? De uma meterse de plastica. Porque, acho que nem está aqui mais. É o Eric, que estuda para cinema, né? Cineasta, então, dos que eu fiz referência a ele. Mas imagina um grande... Sabe aqueles filmes antigos em que uma porta precisa ser aberta? E então, os relóg- o relógio, aqueles relógios, aqueles encaixos, né, de relógios precisam se encontrar. Hoje em dia os relógios são digitais, então, preciso lembrar para os meninos dos filmes antigos. Pra vocês lembrarem aquelas engrenagens dos relógios pra eles se encaixarem Quando fala em relógio, tu pensa em celular eu Não pensa nem em relógio puto mais, tu pensa em celular Então, mas vocês já assistiram filmes, aqueles filmes que tem aquelas engrenagens de relógios antigos que se encaixam, não é? Não dá? Tá? Então, é disso que eu tô falando também para vocês Então, se fazendo de besta, com um carinho que não tá entendendo Só pra eu achar que é novo. Eu sei que você é velho também, mas você sabe que tipo de engrenagem eu tô falando então, imagine uma engrenagem desse tipo em que de repente tudo se encaixa e mais faz... pronto abriu a porta. Por quê? Porque alinhou. Então eu fico imaginando que existe um alinhamento entre o tempo kairos e o tempo cronos. Porque o tempo aqui é chamado de cronos, cronologia. O tempo do mundo espiritual é chamado de kairos. Então, parece que tem que haver um alinhamento entre os dois. E na hora que há esse alinhamento, as coisas acontecem. Isso é. Derramei meu, na minha cabeça, mas ainda dá é um achar chato. Um dia que eu provar, eu vou falar, Jesus lidou com o tempo. Jesus lidou com o tempo. Ah, sim. Tá? Só para você saber, a pastora Siná falou que isso daí não é louco. A gente já vai pensar mais mas porque ele é uma das entes brilhantes que pensam a respeito do assunto Jesus lidou com o tempo E Jesus entendia que há um tempo que é o tempo da luz E há um tempo que é o tempo das trevas Há um tempo que é o tempo do inferno E há um tempo que é o tempo do verão Isso já ficou estabelecido, isso é Melhor, não gasta energia não Gasta energia na hora certa Na hora que é da luz Por quê? Porque a gente pode esperar esse tempo das trevas passar A gente pode esperar o tempo do inverno passar E quando a gente agir no tempo da luz As coisas vão fluir Sabe por que não Porque não é o tempo da luz Para de ficar gastando energia no tempo das trevas. Jesus fez isso Lembra das bodas de Caná? Acabou o vinho Aí veio a mãe dele Ela sabia que ele podia fazer alguma coisa Então, filho, acabou o vinho Qual é a minha hora? Não é a minha hora Não, foi a hora dele Ele transformou a água em vinho Por que? A igreja fez na hora não tinha poder Não era tempo Jesus entendia A questão do tempo Luz e trevas Não vou gastar energia Não vou gastar o meu poder Fica batalhando à toa Tem hora, e hora de batalhar, mas pra que batalhar à toa? Vou esperar A hora da luz Lembra? Aconteceu Quer ver um exemplo? Na festa dos tabernáculos Jesus ia na festa Jesus, ele ia em todas as festas Quem instituiu as festas? Meu pai, Deus Ele dizia, então eu vou na festinha Em todas as festinhas Ele ia, participava de todas Inclusive, daquela Que não foi o pai Que introduziu É, sabe que a Manucá Ela veio bem depois? Bem depois, pai Não foi Deus que instituiu E Jesus foi nela, porque ela era importante. Era importante para os judeus. E Jesus era judeu. Então ele foi na festa do Jesus era cristão. E aí, Jesus, ele foi na festa das cabanas na festa dos tabernáculos. E ele estava lá, quietinho, na dele. E os irmãozinhos dele, com inveja, com ciúme dele. Porque, infelizmente, não tem jeito quando você aparece. Jesus estava famoso, você acaba, as pessoas acabam tendo inveja de você. Não tem jeito, tá bom? Você também tem inveja do outro, para de ficar pensando no mal do outro. Você também tem. Todo mundo já teve inveja uma vez na vida, ou vai ter em algum momento. A gente é desses, a gente se compara, aí fica com inveja, mas passa, porque você entende a sua alma, resolve a sua alma, e fica tudo bem de novo. Amém? Amém. Então, Jesus estava ali, os irmãos dele com inveja dele começar a do É, você encontra isso lá em João, capítulo 7. E aí fala assim, aqui, você não tá querendo ser famoso? Quem é famoso fica no meio de um monte de gente, vai ter festa. E você vai pra festa? Vai lá, vai pra festa. Fica lá, pra todo mundo te ver. Tá famosinho. Os irmãos de Jesus, os irmãos de sangue. Viu? E aí Jesus diz assim, não é a minha hora. Para vocês, qualquer hora, é hora. Mas para mim não, porque eu entendo que Então só na hora que é, é que encaixa só nessa hora é que eu vou. E aí parece que o encaixe foi logo depois, porque Jesus foi logo depois. Mas ele não só foi na hora que ele entende. Jesus não sabe de isso. Ele disse, não é ainda a minha hora. Para vocês, qualquer hora é hora. Para mim que entendo das questões do tempo, eu sei a hora de ir. Essa não é a hora de ir. E aí depois ele foi Também aconteceu a mesma coisa Quando Lázaro estava doente Lázaro estava doente, estava quase morrendo E aí as meninas Mandaram uma mensagem para Jesus Elas mandaram uma mensagem Para Jesus dizendo assim Através de mensageiro Porque era uma distante Mais ou menos dois dias de distância andando Então mandaram uma mensagem para Jesus e Falou assim, ó Jesus, seu amigo, seu melhor amigo Deve ter feito um apelo Está morrendo Ele está doente, está morrendo A gente sabe que se você vier, ele não morre Então vem, corre Jesus estava lá Na redinha dele, tomando água de coco. Ficou Disse não vou. Parece que ele está sendo cruel Mas na verdade ele disse Que ele não ia E aí os discípulos não ficaram chateados Não ficaram contra ele Mas Jesus não foi, mas ele mandou uma mensagem ele disse, fala para as meninas que essa doença não é para a morte. Essa doença é para a glória de Deus. Quando o mensageiro chegou lá, foi, tal, já tinha morrido, porque, né? Dois dias para chegar. Aí os discípulos falaram assim, é, Jesus não foi. Eles não entenderam nada dessa questão de tempo. Jesus não foi. Jesus não foi por quê? Jesus não foi porque ele está com medo que os judeus iam matá-lo. Eles estão se organizando lá em Jerusalém para matar. Então, não foi por isso. Dois dias depois, Jesus levanta da rede. Vou lá para Jerusalém. Lá, está dormindo e eu vou acordá-lo. Os discípulos olharam, mas mestre, os mesmos que estavam tramando sua morte, continuam em Jerusalém. Os discípulos têm outro trabalho eu tô pensando que Jesus tá com medo de morrer Jesus veio para morrer oh. Se ele veio para morrer, vai ter medo de morrer Não vai Jesus falou Ai, esses meninos Tem que ensinar tudo para eles Aí Jesus vai ensinar, vou explicar para vocês Olha só, quem anda de dia Não tropeça, quem anda de noite Tropeça Eu não ando de noite, eu só ando de dia Porque de dia tem luz, eu não tropeço Aí Jesus discípulos. Ah. Eles não entenderam nada Eles não entenderam nada Jesus explicou e eles não entendem Eles continuaram sem entender Jesus estava explicando Aquilo que para ele era normal É comum Porque Jesus entende Entendia as nuances do tempo Para nós é um mistério Para ele não O que que Jesus estava querendo dizer? Eu não ando no inverno, eu não vou gastar energia no inverno, eu não vou gastar energia no tempo das trevas, eu não vou fazer isso. Porque as trevas resistem mais nesse tempo, eu faço isso no tempo da luz, no tempo da luz flui, e eu entendo qual é a hora das trevas e qual é a hora da luz Aí Jesus foi chegou lá Nossa, eu tinha morrido, eu estava perdendo Quatro dias Aí foi lá O João dele ele ressuscitou Lázaro E o fim da história foram felizes para sempre E Jesus é desse Ele sabia usar O poder dele e o tempo Para fazer os milagres. Ele só explicou que Salomão já tinha dito antes Há tempo para uma coisa há tempo para outra coisa Há tempo para as trevas e há tempo para a luz Lembra? Ele falou? Ele estava Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: Eu lhes envio a promessa de meu pai, Jesus dizendo, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Até serem revestidos, olha o tempo. Jesus disse isso para os discípulos: Ele já tinha ressuscitado, ele estava indo, subindo, e ele antes disse isso Eu estou enviando para vocês a promessa do meu pai Mas fiquem na cidade Até que vocês Sejam revestidos de poder é, Tinha um tempo para eles serem revestidos de poder E vocês tem que ficar na cidade Eles ficaram Lucas ainda No capítulo 1 de Atos Ele diz que Jesus depois do seu sofrimento Apresentou-se aos discípulos E deu a eles Muitas provas indiscutíveis Indiscutíveis que ele estava vivo apareceu Aparecemos por 40 dias. 40 dias. Ele tinha morrido na Páscoa. Da Páscoa, ele ficou 40 dias junto com eles, comendo, conversando, ensinando, falando-lhes a tempo do reino de Deus. Certo dia, enquanto comia com eles, deu para eles uma ordem. Não saiam de Jerusalém. Mas esperem tempo. Tempo. Esperem tempo. Esperem pela promessa de meu Pai, que eu já falei com vocês. Aí, Lucas ainda registra no capítulo 2: que chegando o dia de Pentecostes, por que eu estou dizendo isso? Chegando o dia de Pentecostes, 10 dias depois do que Jesus falou. Porque Jesus ascendeu, ele foi para o céu 40 dias depois que ele morreu e ressuscitou. Então, 10 dias depois, porque no dia de Pentecostes, 50 dias. Pentecostes significa isso, 50 dias. A até o dia de Pentecostes, ou festa com a lei, outra festa. Então, dez dias depois, no dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, um vento muito forte, que encheu a casa na qual eles estavam assentados. E eles viam algo que parecia como se fosse línguas de fogo que se repartiam sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram cheios de Espírito Santo, revestidos de poder, da promessa. E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito os capacitava Dez dias de tempo E aí Você já entendeu Que Deus tem uma promessa De revestir você com o poder E você não entende Por que não aconteceu ainda Tempo Espere até acontecer Você está aí? Amém. Qual é o nosso problema com o tempo? As mesmas, os mesmos problemas que tem os nossos filhos pequenos quando eles fazem pirraça porque eles pedem alguma coisa na hora que eles querem e a coisa não vem. É. Aí eles fazem bonitinho assim, ó. E se jogam os pés e fazem pirraça. Só que você não já cresceram, filho. Fica tá feio. Fica ruim Fica bonito, não. Você fazendo pirraça. Mas é pirraça. Entender que o tempo. Você precisa entender que o tempo não muda Por causa da sua pirraça Não muda porque você quer O tempo, você percebeu que tem muitas tempo. De... É muita coisa, Uriel Não dá Sabe? Então não adianta fazer pirraça porque não aconteceu Você precisa entender que o tempo é um princípio Que está acima do nosso entendimento É um mistério Muitas pessoas tentaram e Até hoje compreendê-lo E há um tempo Que é propício para tudo Acontecer Especialmente para a luz E para as trevas Você está aí? Tem um tempo Em que o poder das trevas Perde as forças E o poder da luz se manifesta de forma livre E a gente perde Muita manifestação de Deus Porque a gente não entende isso Muita Muita E sim, gente, olha, escuta Eu não sou uma dessas mentes brilhantes Que estão estudando o tempo, não Eu só estou estudando Em palavras Que estão aqui escritas A palavra de Deus E eu quero entender o tempo Assim como vocês Porque eu entendo que Quando a gente aprende a respeito do tempo A gente muita coisa passa na nossa vida, a gente deixa passar, a gente entende melhor. O tempo é um princípio como qualquer outro e ele deve ser respeitado como qualquer outro. Você tá aí? Amém. Deus ama a gente. Ele sabe o tempo certo de nos abençoar. Ele sabe a hora certa de dar para você alguma coisa. Ou não dá. Por que ele pode não dar? Por que você pensa? Mas deu pra porque vai ser bênção pro fulano pra você não vai. Porque tem muita coisa envolvida. Você tá aí? E se for? Se ele te der, pode ser que não seja bênção para você. Então por que a gente vai ficar ansioso? Por que, que a gente vai ficar intranquilo? Sabe? E por que, que a gente não vai esperar o tempo a quatro? Por quê? A gente precisa esperar Porque vai chegar o tempo Em que Jesus vai voltar Porque ele prometeu Do mesmo jeito que um dia ele prometeu Que o Espírito Santo viria e encheria as pessoas Ele prometeu que um dia ele voltaria Ele disse que iria voltar E nós precisamos esperar esse tempo Nós precisamos esperar isso com alegria Eu quero desafiar você a esperar e confiar Naquele que disse que faria que nós deveríamos estar juntos Em comunhão Sabe? Fazendo a ceia ceando, em memória dele Até que ele volte Porque ele disse que vai voltar Amém? Amém. É só confiar porque ele vai voltar Ele disse pra gente esperar Mas, Madre, se a gente morrer antes Não importa Porque se nós dormirmos antes Nós seremos ressuscitados primeiro E seremos transformados E levados aos ares Nos encontrando com os outros Que estavam vivos E também tiveram seus corpos transformados E seremos arrebatados nos ares Pelo nosso Senhor Jesus Porque Ele nos prometeu Amém? Amém. Então eu quero te convidar Com que há Eu convido você agora A entregar a Deus essa ansiedade, essa desconfiança que você tem dele. De que ele não vai fazer aquilo que ele prometeu. Acha que você pode fechar seus olhos? Acha que você pode usar esse momento para se arrepender? Usar esse momento para dizer para Deus que você se arrepende da sua ansiedade. Ou que você se arrepende da sua desconfiança. Desconfiança de que ele não vai fazer aquilo que ele prometeu aquilo que ele disse que ele faria. Se arrependa dessa desconfiança... cada vez que você tem que esperar... entra diante de Deus... e pede perdão a ele... nesse primeiro dia... primeiro domingo, perdão... de 2020. A gente vai cear... e Paulo disse... em 1 Coríntios, no capítulo 11... que aquilo que ele recebeu do Senhor... Ele também nos entregou. E ele disse que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. E ele disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, no lugar de vocês. Façam isso, ele disse. O quê? Comam desse pão <risos> e façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de comer Ele tomou um cálice e disse Esse cálice é a nova aliança do meu sangue a Aliança feita com o sangue do Filho de Deus E ele disse, façam isso Sempre que o beberem é Em memória de mim Porque sempre que comerem desse pão E beberem desse cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Até que ele venha. Portanto quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Magai, então o que é que eu faço? Examine-se a cada, Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Use esse tempo de adoração para orar e para se examinar use esse tempo para entrar diante de Deus com arrependimento com pedido de perdão por ter dito